1: Ik ben bezig aan een uh, uh, meerdelig onderzoek naar het duopolie in de Nederlandse dagbladen. In de afgelopen tien jaar zijn alle, bijna alle Nederlandse kranten, landelijke en regionale kranten, in handen gekomen van twee Vlaamse uitgevers.
0: Vandaar Ik, dat woord duopolie in plaats van monopolie.
1: Ja, ja, precies. Maar het komt natuurlijk bijna op hetzelfde neer. Het zijn twee spelers die zo'n groot deel van de markt in handen hebben dat ja, ze tot op grote hoogte kunnen bepalen wat daar gebeurt. Het onderzoek gaat naar de gevolgen daarvan en vooral naar de gevolgen daarvan voor de journalistiek. Uh, die ken ik nog niet overigens, daar ben, ik, daar ben ik nog niet aanbeland. Maar dat lijkt mij de meest zinnige vraag. Wordt de journalistiek hier beter van of slechter?
0: En is dit artikel dan interessant voor niet-journalisten?
1: Ja, dat vind ik wel, want uh, we zijn allemaal mediaconsumenten. En we willen allemaal goed geïnformeerd worden over wat er in de wereld om ons heen gebeurt. En we weten niet altijd hoe die media werken. Wie de eigenaren zijn. Hoe die met elkaar samenwerken of juist uh, met elkaar strijden. En hoe ze omgaan met hun redacties. Dus ik vind het wel degelijk belangrijk dat ook niet-journalisten weten hoe die wereld een beetje in elkaar steekt.
0: En jij bent hier al jaren mee bezig hè, met dit onderwerp. Je hebt meerdere boeken geschreven.
1: Af en aan. Ik, uh, heb natuurlijk zelf, ik ben zelf journalist. Ik heb zes en half jaar voor Quote gewerkt en vijftien jaar bij de Volkskrant, tien jaar bij economie en vijf jaar bij kunst. En ik ben daar weggegaan omdat ik een boek wilde maken, dat wilde ik al heel lang. En het boek, dat is, uh, uh, ik ben weggegaan in 2008, het boek is eind 2009 uitgekomen, dat heet Geldpers. En dat gaat eigenlijk, is het een voorspel voor, uh, voor de duopolie. Toen was er een uitgever in Nederland, heette PCM, en die uh, was uitgever van de Volkskrant. NRC Handelsblad, AD, Trouw, Parool. En dan ook nog een aantal regionale kranten. En die heeft zich laten plunderen door een, uh, een zogenaamde springhaan, Een Engelse private equity investeerder genaamd Apex. En het boek vertelt dat verhaal. Dat treurige verhaal. En...
0: Toen waren er nog helemaal geen Belgen in, ne in het Nederlandse nou, perslandschap. Het is toen wel
1: begonnen. Want PCM was dus uitgever van het Parool onder meer. Dat was een gevoelige snaar. Want... CCM is eigenlijk begonnen met het parool. Parool is zoals je weet uh, opgericht in de Tweede Wereldoorlog als verzetskrant. Om het Nederlands publiek te informeren als tegen alle leugens en propaganda die de nazi's verspreiden. En de oprichters van het parool die hadden, die hebben zich aan het eind van de oorlog afgevraagd... moeten we nou die krant, stoppen met die krant na de bevrijding of gaan we door? Ze zijn doorgegaan. Maar ze hebben hem in een idealistisch jasje gestoken. Dus uh, de aandelen waren bij een stichting... Die heette toen nog Stichting Het Parool. En de, de doelstelling van die stichting was om uh, onafhankelijke journalistiek, onafhankelijke kranten in Nederland in leven te houden. En die stichting die is eind jaren 60 gefuseerd met de Volkskrant. Dat heette toen Perscombinatie. En later kreeg de Volkskrant kreeg eerst een eigen stichting. Maar later is Stichting Het Parool is, uh, omgedoopt tot Stichting Democratie en Media. Die bestaat nog steeds. En die heeft nog steeds als statutair doel om de diversiteit van het Nederlandse medialandschap uh, goed te houden. Dus dat is eigenlijk een idealistisch aandeelhouder van origine. En die, uh, maar het parool maakte al vanaf de jaren zeventig verlies. En PCM had er helemaal genoeg van. En die wilde in 2003 het parool sluiten, opheffen. En er is toen een enorme protest tegengekomen vanuit, vanuit de lezers, vanuit de redactie uiteraard. En de redactie is toen op zoek gegaan naar iemand die de krant wilde voortzetten. En die hebben ze uiteindelijk gevonden in Christian van Tillo... van de persgroep in België. Dus hij heeft het parol eigenlijk gered. En dat was uh, een hele goede zet van hem. Want daardoor heeft hij enorm goedwil gekweekt... bij uh, Nederlandse journalisten vooral.
0: Hij werd binnengehaald als een held dus.
1: Ja, ja, hij was de redder van het parool. Dat was hij ook echt. En, en ik
0: weet ook nog uit die tijd dat hij geen enkel... nu nog steeds niet geloof ik, geen enkel interview gaf. Hè? Of nee, of dus hij geeft geen heel, heel zelden
1: interviews. Ik heb hem zelf nog nooit... Ik heb hem één keer gesproken voor mijn boek... Uh, hier vlakbij, in het Lloyd Hotel. En dat had meer... Ik had meer het gevoel dat hij gewoon eens wilde weten wie ik was. En uh, ben toen wel blootgesteld aan zijn fameuze charme en innemendheid. Dat kan niet... één uh, uh, op één is hij echt uh, heel goed. Je, je
0: werd helemaal ingepakt.
1: Ja, ja. <laughs> nou goed, het was verder ook een uh, vrijblijvend vrij gesprek. Ik weet niet eens meer waar het over ging. Het ging over het parool en PCM, maar... Voor deze artikelserie heb ik natuurlijk ook contact gezocht met de persgroep. En van Tillo krijg je dan nooit te spreken. Er is altijd iemand anders die namens het bedrijf het woord doet. Maar hij treedt wel heel veel op in, uh, op mediaseminars. En en um...
0: Maar dat is natuurlijk meer zenden dan.
1: Ja, dat is echt zenden. Ja. En in, het jaar, in de jaarslagen van de persgroep dat, doet hij dat ook. Dus dan, die heb ik natuurlijk uh, allemaal zitten lezen voor deze artikelenreeks. En dan zie je dat hij heel duidelijk zet hij daar zijn ideeën uiteen wat hij met het bedrijf. Wil waar, waar hij denkt dat het heen gaat. Met uh, zijn media de komende jaren.
0: Oké, okay, dus uh, bij het laten we zeggen. Bij het verschijnen van jouw boek. Was het al een beetje begonnen met de Belgen zo zogezegd. Ja. En uh, dat is nu al een aantal jaar gaan. Dus waarom kwam jij nu op deze vraag. En dus op deze artikelenreeks.
1: Nou Erik kwam eigenlijk met die vraag. Erik Smit. Ja. En die kwam bij mijn boek uit. Of die kwam bij mij uit vanwege dat boek natuurlijk. Um, het was wel anders, anders begonnen. Hij had, op een gegeven moment had hij een advertentie geplaatst. waarin hij... Uh, wat zocht hij ook weer? Jonge, jonge waakhonden of zoiets. Voor <laughs> de money. En
0: toen heb jij meteen. Toen heb gelegen. ik gekscherend
1: gemaild van. Uh, volgens mij heb je, je. Jonge waakhonden heb je al genoeg. Je moet ook een oude waakhond erbij hebben. Een dus, valse. Zo, een oude valse waakhond. Ja, of een oude milde, juist. En uh, weet ik veel. <laughs> zo vals ben ik, geloof ik niet. Maar uh, uh, zo is dat gesprek ontstaan. En toen hebben we het. een beetje te heen en weer. een aantal onderwerpen met elkaar doorgesproken. En uiteindelijk kwamen we bij dit. Onderwerp uit. Dat wilde hij het liefste dat ik dat ging doen.
0: Oké, okay, nou ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. De titel is... Hoe de Belgen met stille staatssteun de Nederlandse kranten in handen kregen. Twee freelancers eisen voor de rechter een billijke vergoeding van de persgroep. De grootste krantenuitgever van Nederland. Onderbetaling van freelancers is een gevolg van de duopolie... in Vlaamse en Nederlandse dagbladen van de persgroep en Mediahuis... De twee uitgevers konden de duopolie deels opbouwen dankzij een jaarlijkse subsidiestroom van de Belgische staat van tientallen miljoenen euro's. Journalistieke zorgvuldigheid is belangrijk, benadrukt Brit van Uhm in haar slotverklaring voor de Amsterdamse kantonrechter. Juist in de regionale journalistiek, zegt de voormalig freelance-verslaggever van het Twentse dagblad Tubantia. De mensen over wie je schrijft kennen elkaar, ze kennen de journalist en ze zijn meestal ook precies op de hoogte van de feiten in je artikelen. Van u valt stil. Tranen wellen op, ze moeten even pauzeren. Van 15 euro per uur kan ik niet leven, zegt ze uiteindelijk als ze zich heeft herpakt. En voor zo weinig geld kan ik ook geen zorgvuldigheid leveren. Samen met fotograaf Ruud Rogier, die jarenlang voor het Brabants Dagblad werkte, heeft Van Um een rechtszaak aangespannen tegen uitgever Persgroep Nederland. Tijdens de zitting op woensdag 3 april claimen zij dat de uitpersgroep, zoals de bijnaam van het bedrijf inmiddels luidt, hen structureel te weinig heeft betaald. 42 euro per foto voor Rogier en 13 cent per woord voor de artikelen van Van Um. Gezien hun gemiddelde tijdsinvestering per productie komt dat neer op ongeveer 15 euro per uur. Ze eisen ieder een bijbetaling van ongeveer 1400 euro. Rogier voor 13 foto's, Van Um voor 9 artikelen. Deze rechtszaak werpt nieuw licht op een machtsblok dat in luttele jaren zonder noemenswaardige tegenstand is ontstaan. Het duopolie in Nederlandse dagbladen van twee Belgische uitgevers. De persgroep is marktleider in Nederland met bijna 52% van de markt. Mediahuis is de nummer 2 met ruim 35%. Dat is in feite een verbluffend succes. Beide uitgevers komen uit Vlaanderen. Een regio die weliswaar economisch floreert... maar ook veel kleiner is dan zijn noorderbuur. 7 miljoen inwoners daar tegen 17 miljoen hier. 800.000 tegen 2,25 miljoen betaalde kranten per dag. De Vlaamse opmars stopt niet in Nederland. De persgroep verwierf in 2015 de krant van Denemarken. Berlingske, zeg ik dat zo... Ja, je knikt. En Mediahuis lijkt nu voor een koopje aan de haal te gaan met de grootste krantenmaker van Ierland. Het beursgenoteerde Independence News Media. Waarom blijven de Vlamingen investeren in kranten? In het dierenrijk van de media is het papieren dagblad immers een uitstervende soort. Al twintig jaar zien de kranten wereldwijd hun betaalde oplagen en inkomsten uit advertenties afnemen. Met de stads- en streekkranten voorop. Alleen al in de VS zijn de afgelopen 15 jaar... meer dan 1800 titels ter ziele gegaan... zo berichtte de Financial Times onlangs. Heel wat van die kranten waren meer dan een eeuw oud... en hadden de grote depressie zelfs overleefd. Oplagen mogen dan wel dalen aan invloedboete krant nauwelijks in. In zijn laatste jaarverslag over 2018... claimt de persgroep met zijn Nederlandse papieren kranten... dagelijks 3,41 miljoen lezers te bereiken... En met de digitale varianten daarop nog eens 4,2 miljoen unieke gebruikers per dag. Digitale uitdagers zoals Follow the Money en de Correspondent kunnen daar nog lang niet aan tippen, al groeien ze hard. Dankzij dat grote bereik blijft de papierenkrant voorlopig een formidabel platform voor goede journalistiek. En een geldmachine voor zijn uitgever, mits die tijdig de tering naar de nering weet te zetten. In Decline Management toonde de persgroep en Mediahuis zich veel bekwamer dan de veel grotere Nederlandse rivalen die zij de laatste jaren hebben opgeslokt.
1: Ja, zal ik daar nog wat ja. over vertellen? Want
0: wat is dat, Decline
1: Management? Ja, dat is dus um, vanaf 2000 ongeveer verliezen kranten wereldwijd betaal, betalende lezers en adverteerders. Toen ik de geldpers schreef, PCM had aan het eind van de jaren 90 geloof ik, ik geloof dat driekwart van de omzet was uit advertenties en een kwart uit abonnementen. En tegenwoordig zijn die rollen omgedraaid. En die omzet als geheel die is enorm geslonken. Dus de PCM had op het hoogtepunt een omzet van 750 miljoen euro. De persgroep nu van 1,6 miljard. Maar er zit ook een televisiezender in. Er zitten kranten in Denemarken in. En er zitten al hun uh, uh, Nederlandse kranten in. Dus als je dat gaat uitvogelen... dan is er van die 750 miljoen van de PCM is dat gehalveerd of zoiets. Dus wat je dan moet doen is bezuinigen. Je apparaat, je, je, je back-office. Kleiner maken en goedkoper maken. Zodat je wel winst blijft maken. En die kranten in de lucht kunt houden. Hij werd en,
0: toch ook, dat herinner ik me nu opeens. een Mr. 25% uh, genoemd. Omdat die, uh, van Tillo. Omdat hij zo goed kan bezuinigen. Dat hij overal 25% eraf haalt.
1: Nou weet je dat ik die bijna niet eens ken. Dat oh. zou zomaar kunnen dat hij zo heet. Maar daar zijn ze inderdaad erg goed in. Waar ze ook erg goed in zijn. PCM was een uh, financieel solide. Maar een beetje een sloom bureaucratisch bedrijf. En die Belgen, die zijn voortdurend bezig. De, de, de grote uitdaging voor papierenkrant is natuurlijk wat je met online moet. Zien die papierenkrant steeds kleiner worden. En die gaat een keer ophouden te bestaan. Of misschien niet. Of wordt die zo klein dat, die, dat je er geen winst meer, kunt meer mee kunt maken. Dus ze zijn voortdurend aan het kijken naar hoe ze daar tegenwicht aan moeten bieden. Wat voor nieuwe activiteiten ze moeten ontplooien om daar eh, om nieuwe inkomsten aan te boren. En ze proberen gewoon van alles. En als het niet lukt, proberen ze weer wat anders. En daar zijn ze snel. In die zin is, is zeker de persgroep een uh, dynamisch bedrijf.
0: Wat bedoel je nu met dynamisch?
1: Nou ja, dat je. Gaat je het gaat alle
0: kanten op, of?
1: Ja, maar dat moet ook. In zo'n zo veranderende markt moet je ook. Je moet gewoon blijven proberen tot je de. Uh,
0: de uh, secret sauce hebt gevonden. Oh ja, oké. Okay, ja. En dus was er bijvoorbeeld ook, of is er misschien wel decline management. Wat betekent dat?
1: Nou, dat, dat decline management komt eigenlijk alleen maar neer op bezuinigen. Dus je, oh. je begeleidt het verval van je uh, inkomstenstroom met, uh, door gewoon uh, redact ja, heel banaal. Uh, redacteuren te ontslaan. En drukkerijen te sluiten. En op allerlei manieren de kosten, kosten te besparen. Waarbij ze de redacties, met name in Nederland nog. ...jarenlang redelijk heb gespaard.
0: Ja, en dan volgt nu een groot grijs kader. En dat begint eigenlijk met het verhaal dat je net vertelde... Uh, ...over het parool. Hoe het uh, gegaan is met die krant... ...en dat Van Tillo weer binnengehaald als een held... ...omdat hij die krant redde. En wat vertel jij hier nog meer?
1: Nou, wat er dan gebeurt... ...kijk, een van de het parool was een van de vele uh, twistappels binnen PCM. Dus de... Die de grote aandeelhouder, die Stichting in Democratie en Media, die lag voortdurend overhoop de laatste twintig jaar met de directie van het bedrijf. En die, die twee partijen die werden zo gestoord van elkaar dat ze. Um, de, de, dus toen Van Tillo met het parool had overgenomen. Twee jaar later zette PCM zichzelf in de etalage. Dus die stichting die had zoiets van. We hebben helemaal tabak van die directie, we gaan gewoon het bedrijf verkopen. We hebben er genoeg van, we gaan eruit. Zo is het begonnen. En. Later is dat ook gebeurd bij de Telegraafgroep. Ook daar lagen de aandeelhouders onderling overhoop en met de directie overhoop. En daardoor is het bedrijf. Het bedrijf uh, wordt dan een speelbal van overnemers. De Telegraaf is ook nog als beursgenoteerd. Uh, dus daar dienen zich voortdurend allerlei overnemers aan die gewoon aandelen kochten op de beurs. Dus daarvan hebben de Belgen kunnen profiteren. Die, de PCM en TMG gingen ging sowieso slecht met de kranten. Maar met die bedrijven ging het nog slechter omdat ze alsmaar ruzie hadden in de tent. Dus Van Tillo heeft toen PCM zich te koop zette. Uh, een fusie voorgesteld. op basis van gelijkwaardigheid. Hadden ze, had PCM dat maar gedaan. Ja. Uh, dan, was, dan hadden ze A kunnen profiteren van. wat ik net vertelde: de dynamiek. het, uh, het bekwame uh, management van de persgroep. B was er gewoon veel minder en veel en veel minder geld over de balk gesmeten. Maar nee, de Stichting Universiteit Media kreeg eurotekentjes in zijn ogen en die heeft zich uitgeleverd aan dat Apex, omdat, ze, omdat Apex veruit het hoogste bot uitbracht. En bij SDM niemand begreep dat die overnamesom gewoon als schuld weer bij PCM zou worden geparkeerd. Dus die overname van Apex dat is een drama geworden en drieënhalf jaar later, uit mijn hoofd, heeft SDM Apex weer uitgekocht. En dan breekt de kredietcrisis uit. Dus de kranten staan er al slecht voor. Bedrijf heeft het ook ineens 500 miljoen euro schuld. En kan eind 2008 gewoon niet meer voldoen aan de afspraken die ze met de banken hebben gemaakt. En dan komt Van Tillo. En die koopt het bedrijf voor spotprijs, een spotprijs. relatieve spotprijs. 130 miljoen euro. Terwijl in de, tijdens de veiling waar uiteindelijk Apex uit de beurs kwam... was PCM nog gewaardeerd op 1 miljard euro. Dus het was 130 miljoen over.
0: Ongelooflijk.
1: Uh, dat hebben ze heel slim gedaan. Uh, vervolgens hebben ze die kranten ook. Ze hebben dat bedrijf weer gezond gemaakt. Dat hebben ze, dat hebben ze gewoon goed gedaan. Uh, no doubt about it. En dan gebeurt er nog iets. De persgroep koopt PCM. Maar de toenmalige NMA, de kartelwaakhond in Nederland. Die zei van ja, <coughs> dan worden jullie te groot. Dus jullie moeten wel wat verkopen. De persgroep heeft toen NRC Handelsblad en NRC Next verkocht. En daar 70 miljoen aan verdiend. Dus ze hadden van die 130 miljoen hadden ze 70 miljoen weer terug. <laughs>
0: Ja, want dat, werd later. dat niet uh, Egeria?
1: Ja, dat ging dus naar een andere investeerder. Een Nederlandse investeerder dit keer. Die uh, ook wel uh, rattige trucs heeft uitgehaald. Maar die dat het bedrijf op zich goed heeft uh, gemanaged. Maar Egeria wilde dan een aantal jaren ook weer van af. Die kreeg, die kreeg ook al gauw aan de stok met redactie en zo. Want het zijn
0: natuurlijk lastige mensen journalisten over het algemeen.
1: Ja, maar Egeria uh, bijvoorbeeld had zich in, uh, tegen de afspraken in... Een, na een paar jaar gewoon een greep in de kas gedaan. en zich Een zogenaamd superdividend. Toegeeigd van 12,5 miljoen euro. Daar was de redactie natuurlijk niet zo blij mee. Dus dat ze ruzie kregen met de redactie, daar kon je je alles bij voorstellen. Dus Igeria wilde er sneller van af dan ze aanvankelijk van plan waren. Dus die hebben het bedrijf weer te koop gezet. En dat is toen, toen kwam MediaHuis op de proppen, de tweede Vlaamse uitgever. En de grap aan MediaHuis was, dat bedrijf bestond nog helemaal niet. Toen ze NRC overnamen, dat was een fusie van twee kleinere Belgische uitgevers, Corelio en Concentra heten die bedrijven.
0: En die hadden voor de gelegenheid die die constructie gemaakt. Nee
1: nee, ze waren al, al aan het fuseren, okay. maar die fusie heeft jaren in beslag genomen. Dus ze hadden ook eigenlijk geen geld. Ze hebben gewoon een deel van de overnamesom hebben ze geleend bij de Stichting Democratie en Media. Nee. Ja. Hè?
0: Hoe ja. kan dat dan?
1: Nou ja, die, heeft, die uh, had in zijn statuut te staan bij uh, zet ons in voor de diversiteit van het Nederlands medialandschap.
0: Want anders had bijvoorbeeld van Tillo NRC weer terug willen kopen of kunnen nee, kopen? Nee, dat kon niet.
1: Dat mocht niet van de NMA. Nee, Hij nee, moest iets okay. verkopen.
0: Oké, okay, dus het moest Want sowieso... Een zeker andere... niet terug hebben. Nee. Uh,
1: maar SDM vond het in het belang van zijn statutaire uh, doelstelling om uh, te helpen bij deze overname. SDM had ook zoiets van, dat ziet er wel uh, solide uit, die Belgen. Die maken zelf ook uh, goede kranten. Mediahuis maakt de standaard bijvoorbeeld het Belgische NRC-Handelsblad. Dus die hebben uh, die overname gefaciliteerd. Dat is wel heel grappig uh, als je weet wat er een paar jaar later gebeurt. Want dan gaan de Belgen, zo kun, weet, wisten wij pas achteraf. Die gaan smoezen met de Van Pijnbroeks. de grote aandeelhouders in de Telegraaf. Sinds de jaren 50 al. En het, bij de tele, Telegraaf gaat het zo slecht dat die Van Pijnbroeks kennelijk eruit willen. Dus die Belgen die, uh, die winden de Van Pijnbroeks om hun vinger.
0: Maar die Belgen welke? Die van het Mediahuis? Mediahuis. Ja, ja.
1: Mediahuis. En pas wanneer... Wij, de buitenwacht, het publiek... de redacties, het bedrijf zelf... komen daar pas achter als het eigenlijk al te laat is. Want de Telegraaf was dan wel een beursfonds... maar de Van Pijnbroek's hadden alle touwtjes in handen. Dus ze hadden een, een zo'n groot belang in het bedrijf... dat ze daarmee belangrijke besluiten konden blokkeren. En ze domineerden ook nog eens een keer zo'n stichting... zo'n typisch Nederlandse stichting... waarmee je, als je wordt aangevallen door een veldige overnemer... zoveel aandelen kunt uitgeven... dat die overnemer helemaal geen kans meer maakt. Dus op het moment dat het bot... Het was een beursfonds, dus het moest een openbaar bod worden gedaan. Maar het was eigenlijk gewoon vals spel. Het, het was al meteen duidelijk wie er ging winnen. Dus op het moment dat het bod werd aangekondigd, had Mediahuis al een conctie gemaakt met de Van Puinbroeks. Dus, en ze hebben ook nog wat kleinere pakketten bijgekocht. Dus ze hadden 60% van de aandelen uit mijn hoofd binnen de kortste keren. Toch heeft John de Mol daar eh, nog een tegenbod op gedaan. Die bood aanzienlijk meer overigens dan Mediahuis. Want John de Mol heeft natuurlijk hele diepe zakken. Die wilde de Telegraaf al jaren hebben. Maar die heeft het uiteindelijk afgelegd. Dus hier zie je een tweede aspect van uh, de Belgen. Het zijn familiebedrijven. En zijn, het zijn ontzettende gehaaide onderhandelaars. En ritslaars en netwerkers. Dus, uh, terwijl niemand nog iets in de gaten heeft. Zitten zij al met mensen te smoezen. Waardoor er uh, aan, het, aan het einde van de rit een mooie uh, deal uit de bus komt.
0: Dus toen werden uh, NRC en De Telegraaf uh, van dezelfde eigenaar.
1: Ja wat ook wel ironisch is want in, de, in het verleden heeft de Telegraaf herhaaldelijk belangstelling getoond voor NRC Handelsblad die wilden ze er graag bij hebben omdat NRC heeft altijd een sterke focus gehad op economie de Telegraaf ook uh, de Telegraaf is natuurlijk een grote massakrant en als je dan zo'n highbrow uh, elite krantje bij hebt dan heb je een mooi pakket maar dat is nooit gelukt want vooral ook niet door verzet van journalisten en de uh, toenmalige eigenaar van NRC Handelsblad... ...waar ook wel huiverig voor de reacties van de lezers. Hè? Want als wij naar de Telegraaf gaan... ...gaan die mensen dan massaal een amendement opzeggen. Dat, dat is nooit gelukt. Maar via de Belgische route... ...zit de Telegraaf en NRC nu toch in één concern weer.
0: Oké, okay, tot zover dit uh, grijs blok in het artikel. Dan lees ik nu weer verder. Bijna niemand in Nederland weet dat beide uitgevers... ...hun expansie mede konden financieren... ...dankzij staatssteun in hun thuisland... In België subsidieert de federale overheid al sinds 1992 de bezorging van kranten bij abonnees. Deze subsidie wordt iedere vijf jaar herzien en is tot dusver altijd verlengd. De huidige regeling loopt af in 2020 en beslaat in totaal 938 miljoen euro, waarvan bijna 600 miljoen is bestemd voor de bezorging van kranten. En die overige miljoenen die zijn voor de bezorging van tijdschriften. De persgroep is veruit de grootste tijdschriftenuitgever in België. Even kijken hoor, wie heeft dit ooit bedacht dan? Waarom, waarom wordt dit gesubsidieerd?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Die subsidie bestaat dus al sinds 1992. Ja, ik denk dat het gewoon ook weer een goede lobby is geweest van de uitgevers. Het, ik... de, de gedachte erachter is dezelfde, waarom uh, in Nederland de lage BTW-tarief ja, geldt precies. voor kranten. Hè, van het is in algemeen maatschappelijk belang dat uh, Nederlands, de Nederlandse burger goed geïnformeerd blijft. Anders kan hij ook, dan functioneert de democratie niet goed. En de Belgen hebben dat vertaald van ja. Dan, het is ook in het belang dat die krant dan goed bezorgd wordt. Anders dus ze hebben het heel letterlijk genomen
0: eigenlijk. Het nieuws moet letterlijk gebracht worden naar de burger. En daar betalen wij voor. Ja. ja. De subsidie gaat naar Bpost, dit Belgische Post.nl bezorgde kranten. Indirect profiteren de persgroep en mediahuizen er ook van. Wat de Belgische overheid bijlegt, hoeven zij niet uit te geven aan distributiekosten. En distributiekosten vormen vaak een heel groot deel toch, van de, ja. van de kosten van
1: krantenuitgevers. Dat kan ik nu ook wel even uitleggen. Dat wordt verderop in het verhaal, zeg ik daar ook iets over. Uh, distributie van kranten is een uniek iets. Een zeer kostbare geschiedenis ook. Kranten worden, vooral ochtendkranten, die worden in de nacht gedrukt. En die moeten... Nou, ik geloof om drie uur s ochtends moeten die het land gaan rijden, die vrachtwagens met kranten. Anders komen ze niet op tijd bij de abonnees. Want de abonnees willen de kranten, dat, dat is in Vlaanderen niet anders, per se voor zeven uur s ochtends op de duurmat hebben. Ze willen gewoon kunnen lezen bij hun ontbijt. En de, de, zeker de, de huidige uitgeklede PostNL en B, nou, PostNL in ieder geval, die kunnen die bezorging voor zeven uur absoluut niet garanderen. Dus PostNL heeft wel ge, die had die kranten er wel graag bij willen hebben, maar als een soort... Ja, om de tas van de postbodes wat beter te vullen. En zo werkt het gewoon niet. Het is een, uh, een aparte klus... die een aparte, heel aparte aanpak vergt... en die de uitgevers heel veel geld kost en ook vooral heel veel organisatorische ellende. Want in, bijvoorbeeld in Nederland... worden de kranten bezorgd door freelancers.
0: Maar de PostNL doet dat dus niet, zeg jij?
1: Nou ja, de, de dagbaduitgevers hebben met diverse partijen gepraat... in de hoop eindelijk eens... van hun distributiemolensteen af te komen. Het is nooit gelukt. Ze hebben nooit een partij kunnen vinden... Die hen de garanties kon geven die zij nodig hebben.
0: Dus zijn ze gebleven bij PostNL?
1: Noodgedwongen. Nee, ja, ja. PostNL bezorgt in Nederland geen kranten.
0: Wie doet het dan wel?
1: Ja, die freelancers. Dat doen de uitgevers zelf.
0: Oh, wacht eens even. Zij hebben gewoon een eigen systeem ja, ja, ja.
1: Dat is in Nederland altijd zo geweest. Vroeger door scholieren. Hè, 40 jaar geleden was je als middelbare scholier had je een krantwijkje. En tegenwoordig, ik weet niet wie het nu doen. Het zijn scholieren niet meer geloof ik. Maar ze hebben altijd chronisch tekort aan voldoende bezorgers. En toch functioneert het systeem redelijk goed. Er zijn wel wat klachten, maar over het algemeen komen de kranten eh, inderdaad voor zeven in de bus. En ja, er is gewoon geen andere partij die dat voor ze kan doen. En in België is de bezorging nog beter geregeld, want daar, wordt, daar zijn het de officiële postbodes eh, met een keurige cao, het duur betaalde krachten, die die kranten bezorgen. Er zijn dus ook helemaal geen bezorgklachten in Vlaanderen. Nee?
0: Nee. Dat is wel waanzinnig. Ja. Maar daar betaalt de overheid dus voor. Ja, ja oké. Okay, nou, daar zijn we ook gebleven in het verhaal. Uh, en dan schrijf jij dat voordeel, wat die uitgevers dus hebben, omdat ze minder kosten hebben, geven zij niet door aan de Belgische krantenlezer. De persgroep en Mediahuis rekenen in Vlaanderen juist meer voor hun abonnementen dan in Nederland. Hoe dat kan doorwerken in hun financiën blijkt uit een recent wetenschappelijk onderzoek. Daar kan ik op doorklikken. En bij wie kom ik dan? Bij Mirjam, Mirjam van der Beur. Wie is dat?
1: Meer van den Burg is een Nederlandse toen-wetenschapper... ...wetenschappelijk onderzoekster... Aan, ...toen aan de Universiteit van Antwerpen... ...en die heeft, is daar gepromoveerd op een proefschrift... ...over machtsconcentratie in de Vlaamse media. En er staan alle interessante dingen... het proefschrift is redelijk recent, dat is van 2017. Een van de uh, dingen die ze heeft ontdekt bijvoorbeeld is dat... ...dat toont ze ook aan met grafieken... ...is dat de omzet van de Vlaamse uitgevers... Die daalt ook natuurlijk, want de krant krimpt nu eenmaal al jaren. Maar die is veel minder gedaald dan die van de Nederlandse uitgevers. En zij weet, zij denkt dat dat mede komt door die staatssteun. Door die distributiesteun, door de Belgische staat. Maar ze zegt, als je dat keihard wilt aantonen... dan moet je eigenlijk weer een heel nieuw onderzoek beginnen. Dat is één ding. Maar ik vond het zelf al geestig dat partijen die 30 miljoen subsidie... nou, daar komen we later op. Die tientallen miljoen subsidie indirect weliswaar... Per jaar krijgen van de Belgische staat dat die uh, dat niet delen met de lezer, maar dat ze uh, abonnementsprijzen juist verhogen. Ja, maar, dat maar, is, maar dat is, zo zijn bedrijven. Zo zijn bedrijven gewoon. Ja, Als je ze laten gaan, dan doen ze dat. Ja, maar
0: de consumenten pikken het kennelijk ook of ze betalen ervoor. Ja. Dus ja. ja. En jij zegt ze was wetenschapser, want ze is hierna. Uh... Ze is
1: inmiddels beleidsmedewerker bij het ministerie van de OCW.
0: Aha, dan zie ik hier inderdaad een grafiek. Komt die ook uit haar onderzoek?
1: Um, oh, nee, even nee. kijken.
0: Nee, dat, zijn, nee, dat kosten... zijn abonnementen. abonnementskosten. Dat heb ik
1: zelf uitgezocht. Dat is niet zo moeilijk. Je kijkt gewoon naar de abonnementsprijs op de websites van die, van die kranten.
0: En wat zien we hier dan? Oh ja, de vergelijking tussen een, bijvoorbeeld een abonnement op de Telegraaf kost 175 per jaar denk ik. Of 180 zie ik hier ongeveer staan. Nee, nee, minder. 130? Ja. En dat is net iets minder dan een abonnement op NRC. En de standaard in België is ongeveer dubbele ja, van die krant. 300 euro. En het nieuwsblad is nou ja, eh, niet te dubbele, maar ook flink hoger. Oké. Okay. Ja. Vertaal je de distributiesubsidie terug naar de Belgische marktaandelen van de persgroep en Mediahuis, dan komt die neer op een jaarlijks voordeel per uitgever van rond de 32 miljoen euro. Dat is meer dan de persgroep jaarlijks in Nederland besteed aan freelance journalisten en fotografen. Dat is 31 miljoen euro voor 4.500 freelancers. De uitgever noemt die twee cijfers expliciet in zijn verweerschrift tegen Van Um en Rogier. Ja, want dat zijn de freelancers, we zouden ze bijna vergeten, waarmee dit verhaal waarmee het begint. Het verhaal begint ja. Die dus een zaak hebben aangespannen ja. omdat ze onderbetaald worden, vinden
1: zij. Dat is altijd leuk aan rechtszaken. Als je erbij gaat zitten, dan hoor je van allerlei dingen die we nog niet wisten. Dit cijfer, die 31 miljoen euro per jaar voor 4500 freelancers, staat niet in de jaarverslagen van Persgroep Nederland. Nog van Persgroep uh, van het Moederconcern Persgroep. Dus, uh, maar dat zeggen ze dan in zo'n rechtszaak en dan uh, heb je weer wat geleerd.
0: Oh, goed dat je erbij was. Ja. Het blijft overigens niet bij de 32 miljoen euro per jaar aan indirecte distributiesteun. In België zijn kranten vrijgesteld van BTW. Oh, dus wij hebben een laag tarief, maar zij zijn helemaal vrijgesteld. Ja. Dit nultarief levert de persgroep en Mediahuis een tweede voordeel op. De schattingen over de hoogte van dat bedrag lopen uit een van 120 miljoen tot 190 miljoen euro per jaar. Vertaald naar de marktaandelen van beide uitgevers levert het nultarief de persgroep... met 22,45% van de Belgische krantenmarkt een jaarlijks voordeel op van 27 tot een kleine 43 miljoen euro. En Mediahuis een voordeel van 70 miljoen euro. En dan komen we weer bij een heel groot uh, kader. Ja, dat gaat
1: over die uh, distributie, over die bezorging.
0: Oké, okay, dus dat hebben we al besproken. Ja. In Nederland geldt het lage btw-tarief voor kranten... dat onlangs is verhoogd van 6 naar 9 procent... en het hoge van 21 procent voor digitale media. Ja, dat is ook zo oneerlijk, toch? Ja. Dus, ja. dus bijvoorbeeld Follow the Money, maar ook de Correspondent... betalen 21 procent.
1: En er wordt dus al jaren online... in België heb je Apache. Ik apache
0: weet... of Apache?
1: Ah oh ja, ik zeg Apache, Apache, Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. is zeg maar de Belgische een Belgische zuster van uh, For the Money.
0: Ik ben daar aandeelhouder van, wist je dat?
1: Nee, maar Want dat toen is ze heel...
0: helemaal in het begin uh, daarmee begonnen, vond ik dat zo goed, onafhankelijke journalistiek. Ja. Ik dacht dat ga ik steunen. Maar dit geheel terzijde, mensen.
1: <laughs> um, maar goed, uh, Apache en, en nog een ander online medium genaamd News Monkey die filmineren al jaren tegen tegen dit feit. Tegen deze oneerlijke behandeling. Uh, Follow the Money en de Correspondent doen dat ook in Nederland. En ja, er werd alsmaar geroepen in Den Haag. Ja, het kan niet anders. De wet, volgens de wet, moet het nu eenmaal zo. Maar,
0: en helaas kan de wet niet worden aangepast. Nou, dus nu
1: eindelijk, uh, dat ligt aan, dat, volgens Den Haag ligt dat aan Brussel. Hè? Alles wat in Den Haag niet aankomt, oh, ja. ligt ja. altijd aan Brussel. En, maar het is wel zo dat uh, de EU, binnen de EU zijn nu eindelijk consensus dat... De Europese regels moeten worden aangepast. Hmm. Zodat online en printmedia gelijk kunnen worden behandeld voor de BTW. liefst tegen het lage tarief natuurlijk.
0: Oh, want het kan ook nog gebeuren dat de kranten naar 21% gaan. Nee toch?
1: Nee, dat, 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 zie ik niet dat zie ik niet
0: gebeuren. En per wanneer uh, wordt dit voorzien?
1: Nou, dat is nog maar zeer de vraag. Oh. Want de Nederlandse wetgever... Dus het leek de goede kant op te gaan. De Nederlandse wetgever heeft echter onlangs een wijziging voorgesteld. Waardoor alleen de digitale versies van papieren kranten voor dat lage tarief nee. in aanmerking komen. Hè? En niet volle de money in de korst. Waarom niet? Ja, omdat dat. Uh, ik heb me een beetje verdiept in de tekst van de wet. en in de toelichting erop. Ze zijn volgens mij gewoon gemakzuchtig geweest bij justitie. Ze hebben gewoon de eenvoudigste weg uh, gekozen. door één bepaling in de wet te veranderen. Waardoor, maar daardoor uh, bevoordelen ze dus alleen maar uh, digitale versies van papieren kranten. Of het kan zijn dat er weer sprake is van een slim lobby door de uitgevers. Maar hun belangenclub NDP Nieuwsmedia, is zelf voorstander... om dat btw-tarief op het lage niveau gelijk te trekken voor online papier. Dus ik denk niet dat het een lobby is geweest. Ik denk dat het gewoon luiigheid is geweest bij Justitie.
0: Of ze hebben nog niet door dat er digitale journalistieke platforms bestaan?
1: Nou, dat denk ik zo erg zal nee, ja, het Soms zijn. is het
0: heel erg. Soms weet je ja? niet wat je hoort. Nou ja, ik... ik het is niet wel zo, zo hè. Ik, ik, zou moet niet denken, zijn.
1: ik moet nu denken aan uh, die nieuwe app die, uh, het ministerie, die het Openbaar Ministerie onlangs heeft gelanceerd, die Follow the Money heet. Heb je dat meegemaakt? Oh ja, hè? ja. Dus misschien heb je gelijk, misschien is het gewoon... Ja, ja.
0: maar uh, is daar eigenlijk even een zijpad, maar uh, gaan, gaat Follow the Money daar nog een uh, zaak van maken? Of, uh?
1: Uh, dat weet ik niet eigenlijk, ik weet, ik weet daar het fijne niet van.
0: Oké, okay, nou ja, dat moeten we dan ergens anders uh, horen. Ja, dat is inderdaad ook bizar van ja. mensen. Mooie nieuwe app, kijkers eens. Ja. En we noemen hem follow, follow the, the Money. money. <coughs> Oké. Okay. Afgezien van dit convenant, even kijken. Wel convenant ook weer, want nu ben ik helemaal afgeleid.
1: Uh, we hadden het waar gebleven bij. Uh,
0: is dit het BTW-convenant? Nee, toch?
1: In Nederland is er een, sprake van een convenant afgesloten tussen de Belastingdienst en de uitgevers, verenigd in dat NDP Nieuwsmedia. En dat regeert uh, hoe je met die lage, uh, waar je wel en waar je niet lage btw, het lage btw-tarief voor mag heffen.
0: Oké, okay. nou dan dus zeg jij afgezien van nou ja, deze afspraak, kan je het ook noemen, behoort Nederland tot de Europese landen. Die kranten op geen enkele manier subsidiëren op de manier en de schaal waarop dat in België gebeurt. Oh ja, Dus hier zeg je eigenlijk mee, wat er in België gebeurt, gebeurt ook in andere Europese landen.
1: In een paar, ja. Maar volgens mij sla je nu een stuk over.
0: Nee, want we waren al bij... Uh... Oh, je hebt gelijk. <lacht> ja, dus nee, nu zie ik het. Ik was gebleven bij die verschillende btw-tarieven. En dan schrijf jij... De Nederlandse uitgevers drukken hun btw-afdracht... met etterlijke miljoenen per jaar... door creatief te schuiven... met die lage en hoge btw... tussen papier en digitaal. Zo onthulde Follow the Money onlangs.
1: Ja, dat was dus mijn eerste verhaal in deze reeks. Dat is in januari verschenen.
0: Ja, en uh, voor de mensen die dat gemist hebben, uh, hoe kwam jij hier achter?
1: Nou, dat is ook heel geestig. De, de uitgever van Follow The Money, Jan Willem Sanders, die uh, beheert de, de, Follow The Money heeft natuurlijk abonnementen op kranten. En daarvoor krijgt hij facturen en hij zat op een dag die factuur te kijken en hij zei: hey, die facturen kloppen niet. Hoe kan dat nou? En wat waar die achter kwam was dat de persgroep die rekent het lage tarief over het hele pakket. Dus Bijna alle abonnees, nou niet bijna alle, maar veel, de meeste abonnees of de sterkste groei voor nog groei zitten krantenabonnees, is dat de zogenaamde commi abonnementen. Meestal is dat, je hebt de krant vijf dagen in digitaal en alleen op zaterdag op papier. Ja. Dan moet je dus eigenlijk, moet je over vijf dagen het hoge tarief van 21% rekenen en alleen over de 1 zesde papier, uh, um, 6 en nu 9%. Maar de persgroep doet het andersom. Dus die heffen het lage tarief over het grootste gedeelte. Want dat heeft lage, niemand of, door of zo? Nou, ken ik niet. Hmm. Jan Midden was mij zelf ook, was mijzelf ook nooit opgevallen. Maar Jan Midden was dat opgevallen. Dus die, die kwam naar mij toe en die zei... Moet je nou eens kijken? Dus toen hebben we besloten om daar uh, eerst verhaal over te maken. Oké,
0: okay, de persgroep gaat daar in het verst, schrijf jij. Met goedvinden van de Belastingdienst. Het geschuif vindt namelijk plaats onder de vlag... van het convenante uitgeefsector... tussen de fiscus en de uitgevers... Die overeenkomst is afgesloten in 2013 door onder meer de persgroep. Maar ook Wegener, dat bedrijf werd in 2014 ingelijfd door de persgroep. NRC Media, eind 2014 overgenomen door Mediahuis. En TMG, dus Telegraaf Media Groep, dat zoals jij net al vertelde... eveneens naar het Mediahuis is gegaan. Afgezien van dit convenant behoort Nederland tot de Europese landen die kranten op geen enkele manier subsidiëren op de manier en de schaal waarop dat in België gebeurt.
1: En, uh, even kijken, Het, in Oostenrijk, even uit mijn hoofd, in Oostenrijk en in Frankrijk wordt ook uh, de distributie, de bezorging van kranten gesubsidieerd, maar weer op een andere manier dan in België. In alle andere Europese landen gebeurt dat niet.
0: Oké, okay, en even als soort tussenstapje in ons gesprek. We hebben het nog steeds over allerlei legale zaken. Hè? Dus de, de, de Belgen uh, profiteren van deze subsidie. Want ja, die is er nou eenmaal. Ja. Ze zouden wel gek zijn als ze dat niet zouden doen. Of het zou zelfs niet eens anders kunnen.
1: Uh, nou ja, daar komen we zo op.
0: Oké. Okay. Nou, Daar ja, komen ze
1: op. Lees okay. maar even door.
0: De Belgische uitgevers begonnen hun veldtocht door de lage landen... dan ook met een aanzienlijke voorsprong op hun Nederlandse concurrenten... die het toch al zwaar hadden door het verval van de krant en de kredietcrisis. Wat de Belgen in eigen land besparen dankzij die staatssteun... kunnen zij immers elders investeren, bijvoorbeeld in overnames in Nederland. Rivaliserende ondernemers moeten dat geld zelf ophoesten of lenen bij de bank... Zo kan de vrije mededinging tussen bedrijven verstoord raken. Een reden waarom Europa, tussen aanhalingstekens, subsidies als de Belgische distributiesteun alleen toelaat als zij voldoen aan strenge voorwaarden. De Europese Commissie toetst in eerste instantie of aan die voorwaarden is voldaan. Keurt de Commissie een subsidie goed, dan kunnen belanghebbenden in hoger beroep bij het Hof van Justitie van de Europese Unie... Ondanks die rechtsgang legt in Nederland jarenlang niemand de Belgische uitgevers een strobreed in de weg. Ja, je bedoelt, ondanks die mogelijkheid voor die rechtsgang. Ja, die ja, is ja, ja. ja. ja Oké, okay. dus wij hadden dat allemaal niet door, denk ik. Of wij, maar in ieder geval de mensen die hier in die sector uh, werkten of werken.
1: Die... Nou ja, wat Nederland is een typisch land. In de, ik, vaak in veel andere landen als een, een, een bedrijf uit het buitenland in een van de. Uh, een, een nationale trots wil overnemen... zegt uh, Air France KLM. Ja. Dan laai je de emoties hoog op... en dan grijpen regeringen vaak in... om dat uh, te vereidelen. En in Nederland gebeurt dat... verhoudingsgewijs het minst. Uh, Jan Blokker, Blokker die zei altijd... wij spoelen iedere vijf jaar... onze complete geschiedenis door de pleeg. <laughs> en dat, zo gaat het ook een beetje... met bedrijven in Nederland. Weet je, Als, als er een buitenlandse overnemer... een buitenlandse kaper op de kust komt... Dan halen onze schouders op en we gaan door met ons leven. Dat zie je, dat is hier wat je wat je hier ziet gebeuren.
0: Maar zijn wij dom of zijn wij uiteindelijk uh, toch niet zo gehecht aan onze nationale trots?
1: Uh, ik denk dat laatste zeker. Dom zijn we uh, zeker niet. Maar kijk, je moet het je, je moet het niet zomaar laten gebeuren. Kijk naar nou, wat er met ABN Amro is gebeurd. Dat is natuurlijk het uh, meest verschrikkelijke voorbeeld. Die banken zijn stukken gescheurd. Dat had gewoon nooit mogen gebeuren natuurlijk. En hier, je moet het die overnemers dan een beetje moeilijk maken. Bedoel, ja, zei, maar dat is dus op... juist niet gebeurd. Nee, dat dat is beschrijf niet gebeurd. jij. Nee, ja, precies. maar
0: nu zijn we op zoek naar de oorzaak. De, de hoe... Dit is moeilijk te verklaren natuurlijk. Jij zegt, we zijn niet dom. Maar waar ligt het dan aan?
1: Ik denk dat die, uh, de, de, eerste, de, de eerste die zijn huid zo duur mogelijk moet verkopen... is natuurlijk het, de, de Nederlandse krantenuitgever zelf. Die, die Belgen aan de deur ziet kloppen. Die moet zijn huid zo duur mogelijk verkopen.
0: Maar dat zei je al eerder. Zij waren zo met elkaar aan het ruzieën... Ja. dat ze dat misschien daarom niet hebben gedaan.
1: Nee. nee, ik denk dat dat de reden is. Ze waren gewoon too much focused on themselves.
0: Dat noem ik toch best dom. Maar goed.
1: Ja, dat is in ieder geval... Ja, dat is of kort. althans ja. niet slim. Nee, het is niet
0: slim. Um, de eerste weerstand doemt pas op in september 2016. Zo blijkt uit twee terloopse zinnetjes... in een bericht uit het Financiële Dagblad... van 20 oktober van dat jaar... Die twee zinnetjes luiden tegenover analisten. Verzuchtte TMG topman Geertjan van der Snoek eind vorige maand dat de concurrentieverhoudingen niet helemaal zuiver zijn. De Belgische persgroep en mediahuis profiteren in eigen land van een distributiesubsidie, iets waar TMG als Nederlands mediabedrijf geen cent van kan ontvangen. Van der Snoek en zijn CFO Leo Epskamp zwijgen tot op heden over de drie turbulente jaren van 2014 tot 2017, waarin zij de directie van TMG vormden, van Telegraaf Media Groep. Maar met de kennis van nu komt Van der Snoeks verzuchting tegenover de analisten niet uit de lucht vallen. Sinds augustus 2016 weet hij al dat Mediahuis samen met de familie van Puyenbroek al vanaf 1951 groot aandeelhouder van TMG de uitgeverij van de Telegraaf van de beurs wil halen. Zo blijkt uit een reconstructie die NRC Handelsblad maanden later publiceert. Zolang er geen openbaar bod ligt, mag Van der Snoek volgens de regels van de beurs... zijn inside information niet delen met de buitenwereld. Oké, okay, hij mocht niks zeggen en daarom waren die twee zinnetjes zo cryptisch?
1: Ja, ja hij, wist, hij, hij snakte natuurlijk naar om dit naar buiten te brengen. Maar, maar dat, dat kon, kon niet. Het.
0: Pas op 15 december 2016 komt die informatie op straat te liggen... wanneer het FD onthult wat MediaHuis en de Van Puyenbroeks van plan zijn. Van der Snoek en Epskamp komen meteen in actie. Zo blijkt uit twee niet eerder geopenbaarde documenten. Zij vragen een specialist in het mededingingsrecht... of het zin heeft om de Belgische distributiesubsidie in rechten aan te vechten. Later laten zij een andere consultant uitrekenen... hoeveel voordeel MediaHuis van die subsidie heeft... Follow the Money bezit geanonimiseerde versies van beide adviezen. Bronnen, die destijds bij de overnamestrijd betrokken waren en die eveneens anoniem willen blijven, stellen onafhankelijk van elkaar dat de berekening van het voordeel is gemaakt door Rick van Dommelen van Big Four Accountant PwC en het juridisch advies door Winfred Knibbeler van de Zuidas firma Freshfields. Knibbeler wil dat bevestigen nog ontkennen. Van Dommelen reageert niet op herhaalde verzoeken om een reactie. En er staat, oh, daaronder staat een plaatje, een, een foto van het advies ja. van de jurist. Ja. Mensen willen hier nog steeds niet over praten? Is het te vers? Of...
1: Um, niet on the record, nee.
0: Aha. Heb je ze wel? Sommige mensen, moeten we dan ik zeggen? Ik heb op... mensen
1: gesproken, anders had ik dit niet kunnen publiceren. Nee,
0: nee, nee. Oké. Okay. Het juridisch advies volgt al na vier dagen op 19 december 2016... Het is goed verdedigbaar, al dus de auteur... dat de Belgische distributiesteun niet alleen ten goede komt aan B-post... maar ook beoogt aan een selectieve groep ondernemingen... de dagbladuitgeverijen een voordeel te verschaffen... in de vorm van lagere distributiekosten. De subsidie kan, en dan volgt er weer een quote... kwalificeren als een staatssteunmaatregel... ten gunste van de dagbladuitgeverijen. Ten tijde van dit advies aan de Telegraaf Media Groep... loopt er al een rechtszaak tegen de Belgische distributiesteun... Namelijk van de Vlaamse Federatie van Persverkopers, de VFP. En dat is de belangenclub van de Vlaamse krantenwinkels, ofwel de kiosken. Dat Wacht ik... even, dit wordt nu allemaal heel ingewikkeld. Vertel.
1: Nou, dat, die, die Vlaamse krantenwinkels, dat is nog wel leuk terzijde. In, in Vlaanderen was begin jaren 90 was het nog zo dat 60% van de Vlamingen kocht zijn krantje los bij de krantenwinkel. Dus die winkels deden daar hele goede zaken mee. Uh, de uitgevers was dan eigenlijk een doorn in het oog. Want uh, kranten die los losverkoopt, je weet niet aan wie, die, aan wie die verkocht worden. Je weet niks van de lezer. Dus er zijn een aantal dingen gebeurd. Om meer greep te krijgen op hun lezers zijn persgroepen media zwaar gaan inzetten op abonnementen. Die hebben ze echt, met de persgroep met name, met cadeaus gesmeten, actietarieven. Dus die 60% los, die is nu 60% abonnees. Verder uh, Dat is wel knap hè? Ja, maar dat heeft ook heel veel geld gekost. Dat heeft ook al een aantal jaren geduurd voordat ze zover waren. Maar nu hebben ze die data. Hè? Ze hebben namen, adressen, uh, leeftijden, geslachten, beroepen, e-mail, soms telefoonnummers. Ze hebben gewoon heel veel data van die lezer. En die krantwinkels, ja, uh, er werd ook steeds minder gerookt natuurlijk. Er wordt steeds meer online gesopt. Dus die krantenwinkels die gaan ook, die zijn ook drain. in decline al jaren. Dus het water stond hen dermate hoog aan de lippen... dat ze eindelijk dachten... nou, laten we die eens gaan aanpakken. Want ze verkopen nog wel kranten los... alleen veel minder dan vroeger. Dat is voor hen nog steeds een belangrijke bron van inkomsten. Alleen zij krijgen daar geen subsidie voor. Dat was hun reden om die subsidie aan te vechten. Maar de Europese Commissie heeft alleen maar gekeken... omdat in die, in die zaak van de VFP... naar de situatie in België. Want daar ging de klacht van de VFP over. Die is niet toegekomen aan mogelijke grensoverschrijdende concurrentievervalsing in Nederland. Dus wat die jurist hier doet, die zegt... je moet je voegen in die Belgische in die rechtszaak van die, van die krantenwinkels. Dat kan. En dan moet je vragen... En voegen
0: wil dan zeggen, je moet je erbij neerleggen? Nee,
1: je voegen in betekent dat je... Dus de, de zaak is aangespannen door de VFP. Als jij je voegt, dan word je een partij in het proces Aha. naast de oh, VFP. Oh, oké. Okay. Ja, ja. En hij zegt, dat moet, je moet die voegen en dan moet je vragen aan de Europese Commissie of je die een apart onderzoek wil starten naar mogelijke grensoverschrijdende concurrentievervalsing in Nederland. Dat is het. Is hiermee duidelijk, dit ingewikkelde ja, duidelijk?
0: Ja, maar je bedoelt een ieder die hen wil aanpakken hierop, moet zich daarin voegen?
1: Nou ja, die, die zaak liep al. Ja. Dus het was
0: maar in... dat is niet gebeurd dus?
1: Nee, dan lees okay. maar verder.
0: Oké. Okay. De Europese Commissie heeft de klacht van die Kioske Club in 2016 afgewezen omdat deze zich richt tegen B-post. Volgens de Commissie is er in België geen sprake van concurrentievervalsing omdat de distributiesubsidie voldoet aan de voorwaarden die het Europese recht stelt. Daardoor komt de Commissie niet toe aan mogelijke verstoring van de vrije mededinging in Nederland. Ja, dat is wat jij net uitlegt. Maar die VFP heeft hoger beroep aangetekend bij het Europese Hof. En TMG krijgt van zijn jurist het advies zich te voegen in die zaak... via een verzoek tot interventie... En daarnaast om de Europese Commissie te vragen om een afzonderlijk onderzoek te doen naar de distributiesubsidie als een vorm van steun ten gunste van de uitgeverij. Oké, okay, dus je kunt je voegen en ook natuurlijk een eigen zaak beginnen. Ja. Dat is het verhaal. Oké, okay. Dan de tweede consultant van TMG komt uit op een veel hoger indirect voordeel voor MediaHuis dan de berekening van Follow the Money op basis van Belgische marktaandelen. Wij schatten in dat de waardeketen van Mediahuis in 2015 62,4 miljoen euro profijt heeft gehad van die vergoeding van de Belgische staat. Zo schrijft die consultant, die dus anoniem is, op 2 maart 2017. En daaronder staat ook weer een screenshot uh, van dat advies. Ja, ten tijde van beide adviezen lijkt de overname van de Telegraaf Media Groep al een voldongen feit. Mediahuis en VP-exploitatie, VPE, het familievehikel van de Van Puyenbroeks, bezitten samen zo'n 60% van de aandelen. Toch meldt zich meteen een rivaal die ook van van meer biedt voor de aandelen dan de combinatie Mediahuis-VPE, namelijk Talpa van John de Mol. De twee kandidaatkopers verdelen de top van TMG. Dus ook daar kwam ruzie. Veel managers bij TMG geven de voorkeur aan De Mol. Zij denken dat Talpa meer te bieden heeft in video en online. Twee domeinen die de al jaren afkalvende papieren Telegraaf kunnen versterken. Mediahuis vinden ze meer van hetzelfde. Papieren kranten die de toekomst niet hebben. Van der Snoek en Epskamp zitten tussen drie vuren. De pro-Talpa-managers, de grote aandeelhouder die al voor Mediahuis heeft gekozen... en de regels van de beurs die de TMG-directie opdragen... beide bieders gelijke kansen en gelijke informatie te geven.
1: Wat dus eigenlijk van meet af aan al niet mogelijk was. Omdat media via de achterdeur alle meerderheid van de aandelen had. Dus oh ja. Ik vind het ook eerlijk gezegd, dat staat niet in dit verhaal. Ik vind het eigenlijk te bizar voor woorden... dat de Amsterdamse effectenbeurs toestaat... dat je van twee balletjes eten... dus dat je een beursnotering kunt hebben als bedrijf... maar dat je tegelijkertijd als groot aandeelhouder... als familie in dit geval de totale controle over het bedrijf hebt... wat is die beursnotering dan waard?
0: Maar was dat toen dan zo duidelijk?
1: Dat, we, dat, wist, dat had iedereen kunnen en moeten weten, ja.
0: Okay. Binnen deze context overwegen beide TMG-directeuren... de Belgische subsidie voor de bezorging van kranten aan te vechten. Het klimaat lijkt er rijp voor... Luttele weken nadat bekend is geworden dat Mediahuis en VPE TMG willen overnemen, stellen de twee PvdA-parlementariërs Mohamed Mohandes en Meili Vos kamervragen aan staatssecretaris van Mediazaken Sander Dekker. Deelt u de mening, vragen zij hem, dat er door de staatssteun in België geen sprake is van een level playing field, een eerlijk speelveld. Desondanks heeft TMG zijn rechtszaak tegen de Belgische distributiesubsidie nooit doorgezet. Volgens dezelfde anonieme bronnen heeft Guus van Puijenbroek dat tegengehouden. De vertegenwoordiger van de gelijknamige aandeelhoudersfamilie, die destijds tevens commissaris was van TMG. Van Puijenbroek wilde graag samen met Mediahuis zijn overname afronden. Hij had er geen enkel belang meer bij om zijn Belgische partner het leven zuur te maken. VP-exploitatie heeft nooit overwogen de Belgische distributieaanpak juridisch te laten beoordelen, zo antwoordt Guus van Puijenbroek op schriftelijke vragen. Wat een uh, chaos is dit. Of tenminste, chaos. Het is ja, een enorme hè.
1: Waarin één partij uh, uh, het hoofd koel houdt, namelijk Mediahuis.
0: Ja, ja, ja. Staatssecretaris Sander Dekker ziet even minder reden in actie te komen. Zo blijkt uit zijn antwoorden op die Kamervragen van Vos en Mohandis. Zowel het btw-nultarief als de distributiesteun zijn toegestaan in gevolge het Europese Unierecht. De Europese Commissie heeft de exclusieve bevoegdheid om staatssteun verenigbaar te verklaren met de interne markt. Ja ja, in de afwijzing van de VFP klacht heeft de commissie niet geconstateerd dat er door de distributiesteun via B-post oneerlijke verstoring van de concurrentie voor krantenuitgevers op de markten in andere lidstaten plaatsvindt.
1: Hiermee geeft Dekker eigenlijk een misleidend antwoord. Want de commissie heeft niet expliciet geconstateerd dat er geen grensoverschrijdende concurrentievervalsing is opgetreden. Ze is daar gewoon aan de beoordeling van gewoon niet toegekomen. Dus als je de uitspraak leest, staat wat Dekker hier zegt, dat staat er gewoon niet in. En
0: hoe kan dat dan weer?
1: Ja. Zo gaat het kennelijk... Dat, dit gebeurt natuurlijk de hele tijd in de Tweede Kamer, dat ministers onduidelijke of misleidende antwoorden geven. Ik weet nooit of ze dat zelf in de gaten hebben, of dat dat gewoon door listige ambtenaren. Ik neem aan dat het door listige ambtenaren wordt geschreven. dit soort teksten. Um, maar ik vind het wel opmerkelijk. En ja, Vos en Mohandes hebben daar ook geen punt van gemaakt. Voor zover ik uh, heb kunnen nagaan. Heb misschien gewoon niet opgemerkt. Maar wat hij hier zegt. is eigenlijk feitelijk niet juist.
0: Drie dagen na het tweede advies. kiezen de commissarissen. van Telegraaf Mediagroep. onverbloemd partij voor de combinatie. Mediahuis van Puinbroek. Op zondag 5 maart 2017 schorsen zij van der Snoek en Epskamp... omdat de twee directeuren zich, quote... onvoldoende constructief en realistisch... hebben opgesteld tegenover het Belgische bod. Dat is ook wel hard, zeg.
1: Ja, dat is een krankzinnige toestand geweest. Er staat in de zin daarna dat het nooit eerder uh, is gebeurd... dat tijdens zo'n overnamestrijd... commissarissen van een Nederlandse onderneming... een complete directie naar huis sturen. Dat is, dit, dit is een uniek unieke incident... Maar die commissarissen hebben zich ook, wat hieruit blijkt... ...dat die commissarissen volledig door de Belgen hebben laten inpakken. Wat het enige wat Van, wat van der Snoek en Epscom probeerden... ...was om Talpa en Mediahuis allebei gelijke kansen te geven. En zelfs dat mocht niet, kent niet van de commissarissen. Er is ook verder niemand overgevallen. Dat, dat antwoord van Dekker ook, weet je wel, van... ...ja, volgens de EU mag dit. Dus, uh, er staat nergens in zijn antwoord blijkt dat hij zich überhaupt verdiept heeft... In is het een goed idee voor het Nederlands medialandschap dat TMG naar Mediahuis gaat. Weet je, alsof, een, alsof hem dat niet interesseert. Hij is notabene staatssecretaris van Mediazaken. En niemand heeft zich ook in Nederland echt druk gemaakt over de manier waarop die de slinkse wijze op die overname uh, is gegaan destijds. De mol die heeft nog een zaak aangespannen bij de ondernemingskamer. Ik weet niet of je dat weet, maar daar ben ik ook naartoe geweest toen voor een ander medium. Dat was een fantastische vertoning. Ik heb nog nooit zoveel van die penguins en toga's bij elkaar gezien als daar. Maar de, de dus dat is bij Apex ook gebeurd. Er is een, de ondernemingskamer kan een zogenaamde enquête gelasten. Een onderzoek naar wat er gebeurt. Wat er is misgegaan. Bij PCM hebben ze dat gedaan. Er is een enquête gedaan. weliswaar After the fact. Naar de overname van PCM door Apex. Die, die enquête. Dat rapport was vernietigend. Hier is... Sprake van exact dezelfde casus. Ruzie in de aandeelhouders en directies. Die, waardoor een bedrijf heel slecht gaat. Dat komt voor de rechter. Toch zegt de ondernemingskamer. Een enquête is niet nodig. Begrijp jij het? Ik begrijp er helemaal niets van.
0: En zijn er nu dan mensen. Nu jij dit verhaal gepubliceerd hebt. Ik zag dat er ook al een heel aantal reacties is op de site. Zijn er dan nu mensen die zich hier druk om maken. Of eigenlijk ook niet?
1: Volgens mij ben jij het... echt de enige? <treeks> Ja, en, en Erik dus, want die wilde dat ik hier onderzo onderzoek naar deed. Er zijn wel mensen die zich hier druk over maken, maar die nemen geen actie. Ik vind, wat ik wel interessant vind is dat die rechtszaak van die freelancers, die uh, gaat echt een, een staartje krijgen. Want A, moet er een vonnis komen, de rechter moet daar iets over zeggen. En die kan niet zeggen, zoals de ondernemerskamer bij TMG deed, van nou, daar beginnen wij niet aan. Dus ze moeten moet zeggen, ja,
0: fondswijze. jullie zijn onderbetaald of nee.
1: Ja, ja. ja. De kans is groot dat dat grote consequenties gaat krijgen... niet alleen voor freelance journalisten, maar voor alle freelancers. Want er worden natuurlijk in heel veel sectoren worden freelance medewerkers uitgebuit. Die krijgen gewoon slecht betaald... Uh, in, in vergelijking met de krachten in vaste dienst binnen zo'n sector.
0: Ja, en deze week is er natuurlijk ook in het nieuws... dat het kabinet wil dat freelancers per, weet ik even niet wanneer... Uh, minstens 16 euro per uur uh, verdienen. Heb nou, je dat meegekregen?
1: Nou, uh, Nee, niet zo specifiek. Maar dus dat Ik, misschien weet wel, ik ook wist nog wel dat tong. het speelt, ja. Ja. Ja, nou, kijk. Dus het klimaat is aan het omslaan. Ja, ja. Dan moeten we altijd maar afwachten... of we dan ook concrete maatregelen volgen... maar het klimaat is aan het veranderen.
0: We moeten moed houden, Joost. Zo is dat. Even kijken. Mediahuis en VP-exploitatie winnen uiteindelijk van Talpa. TMG wordt eigendom van Mediahuis... en verdwijnt van de Amsterdamse effectenbeurs... VPE ruilt zijn aandelen TMG tegen belang in Mediahuis. Eind 2017 krijgt de overname definitief zijn beslag. Ruim een jaar later, op 15 februari 2019, staakt ook de Vlaamse Federatie van Persverkopers haar verzet tegen de Belgische distributiesteun na een schikking met B-Post. Hé, hey, een schikking? Hebben ze geld gekregen?
1: Nou, dat is heel vaag.
0: Oh, want dit zijn die kioskhouders ja. hè?
1: Die waren dus, waren dus in Be opstand heeft, gekomen. De ja. post heeft beloofd hen te helpen met het openhouden van de, hun meest noodlijnende kiosken. Maar dat wordt verder, krijgt geen enkele concrete invulling. Dus waarom deze krantwinkels zich met deze kluiten in het riet hebben laten sturen, is mij duister. Een,
0: een ander uh, mysterie weer. Ja. ja. Daarmee is het voortbestaan van deze subsidie verzekerd. In elk geval tot de volgende herziening in 2020. In België zelf is de distributiesteun overigens zeer omstreden. Oh, oké. Okay, daar kan ik op doorklikken bij het woord omstreden.
1: Ja, daar kan ik ook wel iets over vertellen. Ja, graag. Kijk, er zijn heel veel partijen. Die, die on, bijvoorbeeld die online media. Zoals News Monkey en Apache. Die, zijn natuurlijk, die voelen zich zeer ongelijk behandeld. Die worden ook zeer ongelijk behandeld. Uh, er zijn andere partijen, dus bijvoorbeeld in, ook in Vlaanderen heb je zoiets als het Fonds BEP, dat heet daar het Vlaams Journalistiek Fonds.
0: Ja, want even dat Fonds BEP, bijzondere journalistieke projecten, dat heeft ook meebetaald aan dit artikel, ja. nu je het toch noemt. Ja.
1: Aan deze serie. Artikel.
0: Deze serie, oké. Okay. Ja. En in België bestaat er ook zoiets. Ja,
1: dat, je hebt een Fonds Pascal de Kroos, dat is al wat ouder. En er is onlangs een Vlaams Journalistiek Fonds bijgekomen en die publiceren ook. En die hebben een goed stuk geschreven over die distributiesubsidie. Waarin ze zeggen van, het is eigenlijk gek dat de Belgische overheid op zich goed winstgevende activiteiten en goed winstgevende bedrijven gaat subsidiëren. Waarom? Je kunt beter, als je subsidie verleent, kun je dat geld beter steken in activiteiten die nog niet winstgevend zijn. Zoals bijvoorbeeld veel online uh, nieuwsmedia zijn dat nog niet. Die moeten investeren, die moeten kosten maken om te kunnen groeien. En die hebben in het begin te weinig betalende leden. Waarom? Steek je daar je geld dan niet in? Dat bevordert ook de innovatie, dus het, het subsidiëren van uitgevers, die in de meeste gevallen al meer dan een eeuw bestaan en die al meer dan een eeuw kranten drukken en uitgeven, ja, dat daarmee steun je dus alleen maar het establishment. In de ja, een,
0: een logische vraag, dus. En is, ja. is daar een antwoord op gekomen?
1: Uh, nee, jammer. Nee. Ik ben wel benieuwd, want ook in België groeit dus het verzet tegen deze steun. Dus het enige wat er kan gebeuren is dat de Belgen zelf besluiten. Het Belgisch parlement of de Belgische regering kappen ermee in 2020. En die regeling niet verlengen. Maar spannend dat moet van de politiek wel. komen. Ja, 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 dat, is, ja. dat is best spannend, ja. ja.
0: Ook het jaarlijks terugkerende voordeel van ongeveer 32 miljoen euro. Dat de persgroep en mediahuisgenoten tijdens hun expansie in Nederland. Lijkt hierdoor onaantastbaar geworden. Ja, dat lees ik nu. Maar we hebben het er net over heel misschien veranderd. Maar dat is nu nog niet zo. Nee. TMG, de enige partij die een duidelijk belang had om tegen dat voordeel op te komen, is opgeslokt door Mediahuis. Hier resteren alleen nog een paar kleine zelfstandige dagbladuitgevers, bijvoorbeeld de Noordelijke Dagbladcombinatie, BDU-Media, FD Media Groep met het Financiële Dagblad, en de uitgevers van het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad. Twee jaar na de TMG-overname zijn enkele prominente Nederlandse mededingingsjuristen aanzienlijk sceptischer over hun rechtszaak tegen de Belgische distributiesteun dan hun confrère die TMG in 2016 adviseerde. Zie kader en nu? Vraagteken. Ja, daar komen we dan meteen bij. Moet je um, dat ook even uitleggen? Nou ja, dat is wel handig, want dit is ook weer een enorme labtekst.
1: Ja. Het grappige is natuurlijk dat... We hebben een uh, autoriteit consument en markt. die, Zoals de naam zegt. Uh, uh, wordt waken dat wij consumenten. Dat de markt goed functioneert voor ons voor onze consumenten. In dit geval van kranten. En uh, dat er
0: bijvoorbeeld geen monopolies ontstaan. Ja. Om maar wat
1: te noemen. We hebben de wetgever. We hebben de Tweede Kamer. We hebben de journalisten zelf. Die natuurlijk niet over deze zaak schrijven. Niet of nauwelijks over deze zaak schrijven. Omdat... Zij hun kranten worden uitgegeven door ofwel persgroepen. Of dus dat mediaak. durven ze niet, bedoel je? Ja, dat is niet... Dat is niet ze schrijven er wel over. Maar ze zijn over het algemeen behoorlijk terughoudend. Het blijft, dat blijft toch een moeilijk verhaal. Dat is niet alleen in Nederland zo. Dat zie je ook in Engeland. Dat zie je in alle landen waar... Um... Maar begrijp jij dat? Ja, het is jammer dat het zo werkt. Maar zo werkt het gewoon. Oké. Okay. Dus de partijen die iets aan deze situatie zouden moeten doen... of op zijn minst moeilijke vragen zouden moeten stellen... Die doen dat niet. Ik vind dat heel fascinerend om dat te zien. De voorganger van de ACM, de NMA... die heeft ruim baan gegeven aan die mediafusies... aan die overnames. De ACM ook. Dat is geen stro, de Belgen geen strobreed in de weg gelegd. Het verhaal was van... ja, je moet ook niet naar ons kijken als krantenmarkt. De krantenmarkt is tegenwoordig onderdeel... van een veel grotere mediamarkt. Wij moeten concurreren met tv en radio... Maar ook met Google en Facebook.
0: Dus zo makkelijk hebben wij het niet, precies, willen, willen ze maar precies. zeggen.
1: Dus als je ons alleen maar gaat afrekenen op ons belang in de krantenmarkt... dan, dan verzuim je te kijken naar dat grote geheel. Nou, de, de NMA en de ACM zijn helemaal meegegaan in dat verhaal. Maar het gevolg zou kunnen zijn, daardoor is nu dat duopolie ontstaan... in theorie is het denkbaar dat de persgroep of Mediahuis... dat die families daarachter zeggen van nou jongens, het is leuk geweest... maar die kranten die krimpen steeds verder... We gaan uh, ons geld elders onderbrengen en dan kunnen we meer verdienen. Dat ze de tent verkopen aan Google of aan John de Mol. Dus dan heeft eigenlijk die uh, waakhonden die moeten waken over te veel machtsvorming in de markt, die hebben dan de, de deuren waagwijd opengezet voor een nog veel grotere machtsconcentratie in de media. Dat. En die juristen, ik heb een aantal van die uh, mededingingsjuristen gesproken. Dat is ook altijd een heel grappig spel, want die. Willen nooit on the record iets zeggen, want ze hebben allemaal wel eens voor de persgroep en Mediahuis gewerkt. Of willen dat nog een keer doen. En dan mogen ze daar niks over zeggen. Dat heet heel deftig. Op de Zuidas heet dat attorney client privilege. Geloof ik. Ja, dat klinkt dus goed. Ze zijn, sommigen zijn een hoogleraar. Weet je wel. Dus je zou zeggen, een hoogleraar die moet gewoon toch al publiek zijn verhaal kunnen doen. Maar het belangrijkste is toch dat ze ook advocaat zijn. Dus dat, uh, dat privilege dat gaat altijd voor. Maar, en,
0: en kennelijk uh, pikken heel veel mensen een graantje mee van dit succes van die twee Vlaamse ja, reuzen. Nou, zeker
1: de Zuidas. Die adviseurs ja. en die advocaten die, die schrijven zich, factureren we zich wezenloos aan. Uh, iedere overname is uh, weer kassa.
0: Maar goed jij was in ieder geval blij dat je ze off the record kon ja. spreken.
1: Maar ze zeggen, ze zeggen wel een aantal dingen die hout snijden. Ze bijvoorbeeld er is dan wel sprake van een duopolie. Maar de vraag is hoe erg dat is. Want uh, jij en ik kunnen als lezer nog altijd kiezen tussen de Telegraaf of het AD. Kunnen kiezen tussen de Volkshandel en het NRC Handelsblad. Dus voor de consument is dat duopolie niet zo erg. En bijvoorbeeld die rechtszaak van Van Umen Rogier. Dat is ook heel grappig. Dat wist ik niet. Uh, werkgelegenheid en honorering speelt geen enkele rol in het mededingsrecht. Terwijl onderbetaling van freelancer... Wacht even, hoe bedoel je dat? Nou, dat, dat weegt, wordt gewoon niet meegewogen. Door wie niet? Door de, door de waakhonden en door de, door de wetgever. Oh. Door, in ieder geval door de Europese. Uh, door de Europese Commissie. Dus, die kijk daar niet naar. Leg
0: uit waar kijken ze dan niet naar? Of, of ze, kijken,
1: ze kijken niet naar de vraag of monopolies of, of machtsvorming leidt tot onderbetaling, tot uitknijping, tot uitbuiting. Die wordt niet gesteld. Volgens de regels hoeft die vraag ook niet te worden gesteld. Dat argument telt gewoon niet mee. En dat is eigenlijk heel vreemd. Want uitbuiting is een kan. Een gevolg is heel vaak een gevolg van overdreven machtvorming in markten. Dat is gewoon zo.
0: Dus, dus wat dat betreft is dit een, een, een heel nieuw verhaal in die, in die zin,
1: toch? Ja, ik heb inderdaad, dit, wat ik nu vertel, wist ik zelf eigenlijk ook niet. Ik ben me ook veel... De, de New York Times heeft laatst een heel groot exposé geschreven over de Murdoch-familie. Dat is ook heel interessant, ook een heel... ...deprimerend verhaal... ...want die Murdochs die hebben echt gewoon keihard... ...verkiezingen gemanipuleerd... ...in het Verenigd Koninkrijk en in de VS... Ze ...hebben een belangrijke rol gespeeld... ...in de overwinning van Trump... ...maar die hebben dus wat ook uit dat verhaal... ...heel goed naar voren komt... ...is hoe zij steeds gebruik weten te maken... ...van de gaten die wetgever en waakhonden... ...laten vallen. Die laten gewoon altijd gaten vallen... ...en daar kruipen ze net weer doorheen... ...zodat ze weer net een fusie kunnen rondbreien ...of hun bedrijf kunnen uitbreiden... Uh, soms worden ze gedwongen om te verkopen. Dat komt dan ook vaak goed uit. Weet je wel, dan hebben ze weer geld en dan kunnen ze weer ergens anders insteken. Dus op een of andere manier weten die echt machtige partijen. daar krijgen die waakhonden en die wetgever nooit echt goed greep op.
0: Maar goed, die vraag die jij net opwierp. Ja, je kunt ook zeggen, ja, wat die mededingingsjuristen zeiden. is het erg dat er een duopolie is voor de lezer, zogezegd, de consument? En. en... Wat is jouw antwoord daarop? Ik denk op? dat het
1: antwoord daarop nog niet... dat het nog te vroeg is om het antwoord daarop oh ja, want te geven. Dat ga
0: je nog onderzoeken, dat ja, zei je al. Ja, ja. Ja,
1: ja. Daar moet het onderzoek op uitdraaien. Wat, is, wat, is nou, wat betekent het duopolie voor de informatie? De onafhankelijkheid en de, en de kwaliteit van de informatie... die wij via die kranten tot ons krijgen... en wat betekent het voor de diversiteit... in het Nederlands medialandschap?
0: Ja, want dan wordt het alweer breder. Want inderdaad, je kan je afvragen als er maar twee giganten zijn, mologgen zijn. Wat, nou Precies die vraag die je net stelt, van wat is daarvan de invloed op de lezers? Maar ja, die lezers die, die zitten op, op tientallen websites bijvoorbeeld, die lezen van alles. Dus in die zin kan je altijd zeggen, ach, niemand wordt 100% beïnvloed door één medium.
1: Nee, dat is waar. Maar we weten wel dat we zeker online massaal worden gemanipuleerd. Zonder dat we het weten. Dat zou ook op papier kunnen gebeuren natuurlijk. Ik weet, niet wat, ik weet nog niet wat er achter de schermen uh, speelt. Het is denkbaar dat... de, Ik zeg niet dat het gebeurt. Maar het is denkbaar dat, dat grote uitgevers... Ook de inhoud van de krant naar hun hand zetten. Op zo'n manier dat we als lezer dat niet kunnen merken. Dus ik heb het idee dat wetgever en... ...waakhond veel meer naar de toekomst zouden moeten kijken. Niet zozeer naar het heden, maar zouden moeten denken van... ...er is nu een duopolie. Wat betekent dat over vijf jaar, over tien jaar? Dat je gewoon scenario, scenario's gaat onderzoeken. En dat, uh, ja, dat is de afgelopen tien jaar niet gebeurd. Ik zie het ook niet... Nou, ja, ...ik hoop dat het gebeurt, maar ik heb er een hard hoofd in.
0: De enige overgebleven uitdagers van de duopolie... ...zijn twee onderbetaalde freelancers, Britt van Uum en Ruud Rogier... Freelance-journalisten en fotografen zijn toeleveranciers van de uitgevers. En toeleveranciers worden altijd afgeknepen door machtige afnemers. Van Ume en Rogier beroepen zich als eerste op de nieuwe wet auteurscontractenrecht, ingevoerd in 2015. Deze wet geeft freelancers de mogelijkheid bij de rechter een billijke vergoeding tussen aanhallerstekens te eisen voor hun werk. Hij beoogt hen te beschermen tegen machtmisbruik door een monopolist... Aan de wet auteurscontractenrecht ligt een onderzoek ten grondslag uit 2004 van Bernd Hugenholz en Lucie Gibot van het Instituut voor Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie. Auteurs zijn afhankelijk van exploitanten om hun werk gepubliceerd en verspreid te krijgen. Vaak is de verhouding tussen auteur en exploitant zeer ongelijkwaardig, zo constateren de beide UvA-juristen. Vooral in markten waar de mededinging aan de vraagzijde door concentratie is beperkt, zoals door het duopolie in de Nederlandse dagbladmarkt. De Nederlandse wetgever heeft die zorg tot de zijne gemaakt. De auteur is vaak de zwakkere partij, beaamt de memorie van toelichting bij die wet. Ja, ja, dus dat, dat geeft die wet dus wel toe, zelf
1: eigenlijk. Ja, daarom is hij geschreven, daarom is hij ingevoerd. Alleen dat is al, even kijken, de wet auteurscontractrecht van 2015. Ja, 2015. Pas vier jaar later. Er moet wel iemand naar de rechter stappen. En, en die, dat gebeurt nu. En een beroep dus. doen op die wet. En dan pas wordt die getest. En dat gebeurt pas vier jaar later. De monus malen traag.
0: Alle landelijke en bijna alle regionale kranten in Nederland en Vlaanderen zijn in handen van de persgroep en Mediahuis. In Nederland is de persgroep veruit de grootste van de twee. En in de regio's van Van Uum en Rogier monopolist. Tubantia is de enige krant in Twente. Het Brabants Dagblad heeft het Rijk alleen in Den Bosch en omgeving. Als nieuwsconsument kun je niet kiezen tussen twee aanbieders van regionaal nieuws. Je moet al blij zijn als er nog regionaal nieuws wordt aangeboden. Zo zegt advocaat Otto Volgenant van de firma Boeks namens Van Ume en Rogier. Hij zegt ook een regionaal journalist moet dus zaken doen met de uitgever... die in zijn regio als enige regionaal nieuws aanbiedt. Dat heet een machtspositie. De twee journalisten stellen dat de persgroep zijn monopoliemacht misbruikt door zijn freelancers het vel over de oren te halen. Met een veelheid aan bronnen als basis rekenen zij de rechtbank voor dat zij minstens 60 euro per uur moeten verdienen als zeer ervaren krachten, eigenlijk meer, 75 tot 92 per uur. Maar in de praktijk heeft de persgroep zijn tarieven voor freelancers nooit verhoogd en zelfs niet geïndexeerd, oftewel laten meestijgen met de inflatie. Sterker nog, de gemiddelde vergoedingen voor freelance fotografen en schrijvende journalisten zijn de afgelopen vier jaren gedaald. Zo blijkt uit de meest recente Monitor Freelancers en Media uit 2017. Dat is een onderzoek dat regelmatig wordt uitgevoerd in opdracht van onder meer de NVJ, de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Ik zie dat jij zegt vakbond, dat, dat willen ze niet hè, dat je vakbond zegt. Echt niet? Nee joh, wat oude, dan worden wat... ze gek.
1: Wat ja. uh, overdreven modern. Ja, het is wel leuk om te vertellen dat gisteren de uh, Monitor Freelance Media 2018 is gepubliceerd. En daaruit blijkt dat die vergoedingen wederom zijn gedaald. Hmm.
0: Dat mensen toch dit vak willen blijven doen. Hè? Dat is ja, dat bijzonder. Is een, uh, het is dat echt was, een
1: roeping. De NVA had een uh, hoorzitting georganiseerd. Een nieuwspoort in Den Haag. En daar waren uh, een aantal deskundigen voerden daar het woord. Van um heeft het woord gevoerd. En uh, Meili Vos was daar weer. Dit keer als lid van de Eerste Kamer. En Corinne Ellemeet van GroenLinks. En daar hoorde ik ook weer allemaal dingen die ik niet wist. Die denk ik heel veel mensen uh, niet weten. En één daarvan is dat het feit dat wij journalist blijven. Terwijl het zo slecht betaald. Zit ook heel erg tussen de oren. En het grappige tussen is... Tussen wiens oren? Tussen onze oren. Hoe bedoel dus je? Wij, daar ging het, daar ging het, dat speelt speelde een veel belangrijke rol dan ik me had gerealiseerd. Dus heel veel freelancers die verwijten zichzelf, die denken dat het aan hun ligt dat ze zo slecht verdienen. Terwijl dat niet het geval is natuurlijk. En het grappige is ook dat.
0: Dat het aan hun ligt omdat ze niet goed genoeg zouden zijn? Of
1: ja, dat ze dat, niet kunnen onderhandelen? Dat ze gewoon sukkels zijn, ik kan niet onderhandelen, weet je wel. Het is natuurlijk ook, ook typisch uh, Hollands met zijn Calvinistische cultuur om jezelf uh, met twijgjes <laughs> te geestelen de hele tijd over dit soort zaken. Maar het zit ook tussen de oren bij de uitgevers. Want. Uh, Shaila Sitelsing... de columniste van de Volkskrant... freelancer overigens... Die was in, toen ik daar werkte was ze ook nog in vaste dienst... maar die is al jaren freelancer... die schrijft in haar column vaak hierover... Dat, over de uitbuiting van freelancers. En dat vinden ze verschrikkelijk bij de persgroep. Dus iedere keer als zij daarover schrijft... of er een lezing over houdt of er een ander blad een column schrijft... heeft ze een woedende uh, persgroepmanager aan de lijn. Dus die, er is ook een enorme overreactie... bij die mannen. Daar blijkt ook wel duidelijk dat, die, dat ze donders goed weet... hoe laat het is... Maar dat ligt kennelijk heel gevoelig bij hen. Dat zij gezien worden als uitbuiters van journalisten. Dus het is aan beide kanten speelt psychologie... Maar, dus maar goed
0: dat het gevoelig bij ze ligt, toch? Want het zou normaal ja, erg zijn als het... Het, het zou nog zijn... beter zijn
1: als ze er gewoon naar zouden handelen. Ja, natuurlijk. Maar en het... die vergoedingen zouden verhogen. Ja, maar dat doen ze niet. Dat doen ze niet, hè? Nee.
0: Nee, want er zit inderdaad iets in het feit... wat jij zegt, dat journalisten... Althans, veel journalisten blijven toch journalist. En worden steeds armer. Raken aan de bedelstaf, weet ik veel wat. Dus er zit ook iets heel dubbels. Want jij zegt van ja, ge gezelen met een uh, berkentakje. Maar uh, die, die cowboy kant, ik overdrijf nu een beetje. Maar de cowboy kant van de journalistiek is kennelijk uh, zo aantrekkelijk. Dat ja. mensen het toch blijven doen.
1: Heel verslavend. Ja. Die is wel verslavend, toch? Vind je niet?
0: Ja. Nou ja, verslavend trouwens. Nee, helemaal niet. Maar het is gewoon heel leuk. Ja. En belangrijk. Laten we wel serieus blijven, Joost. Leuk. Heel belangrijk om die verhalen te blijven brengen. Ja, maar als je het, als en dan jij... maar voor minder.
1: Ja, maar dat is niet de cowboy kant. Dat is de serieuze kant van de journalistiek. Natuurlijk is het, een, het is een heel belangrijk vak. Ja, absoluut. Maar als jij, het hebt, als jij zegt de cowboy kant, dan denk ik meer aan de romantische kanten ja. van het vak. Ja, ja, ja. Die ook heel leuk zijn. Zeker. Dat is wel zo. Zeker,
0: maar dat, moeten we dat nog wel hardop zeggen? Want dan gaan mensen zeggen, nou zie je nou wel, je wil het zelf. En dan laat je je lekker onderbetalen en dan zo romantisch vooral nou, doorgaan.
1: Dat passeerde gisteren ook in die hoorzitting. Daar waren natuurlijk heel veel journalisten op afgekomen. En die vertelden ook allerlei anekdotes over dat chefs... Uh, hoofdredacteuren, eindredacteuren... Die, die gebruiken vaak dit soort argumenten... als je probeert te onderhandelen met ze over die training.
0: Ja, ik weet nog toen ik bij BNR Nieuwsradio presenteerde... toen zei de hoofdredacteur tegen mij... als ik dan wel eens om een uh, verhoging kwam vragen... ik ben daar tien jaar lang freelancer geweest... Frederik, je kunt hier van alles doen onder de vlag van BNR. Toen zei ik, hallo, wat denk je dat BNR allemaal onder mijn vlag doet? Maar ja, ik kwam natuurlijk toch weer bedrogen uit... Ja. Nou, niet altijd, gelukkig. Maar wat er allemaal wel niet verzonnen wordt, inderdaad, om, om je gewoon dat lage tarief te kunnen blijven geven, dat is, dat is heel creatief, nou, laat ik het zo en zeggen. En het wordt
1: nog bizarder, want een ander, de, de, Henk Vinken, de man die die media monitor ieder jaar maakt, die dus, de, die, dat, die dus ieder jaar dat onderzoek doet, die vertelde ook dat uitgevers heel goed betalen voor zogenaamde commerciële opdrachten. Dus als jij als fotograaf foto's maakt van Van Tillow voor het jaarslag van de persgroep. dan krijg je misschien wel 500 euro voor een foto. en dan krijg je al je onkosten vergoed. Maar als, jij, als diezelfde fotograaf een foto maakt van de Volkskrant... dan moet hij uh, uh, bedelen voor weet ik veel. dan krijgt hij een vijfde daarvan. of zo 100 euro of 150 euro per foto. En dan wordt er moeilijk gedaan voor onkosten. Dus het zit. dat maakt het nog bizarder eigenlijk.
0: Maar wat, wat zeggen die uitgevers daarmee? Uh...
1: Nou, dat is een goede vraag. Dat mag jij zeggen.
0: Nou ja, dat ze kennelijk... Ja...
1: Het grappige is natuurlijk dat... De, met name de, van Tello die Hamert heet het op... Hoe, hoe belangrijk hij kwaliteitsjournalistiek vindt. Maar hij betaalt die journalisten slecht. Althans de freelancers. En die freelancers uh, verzorgen wel een steeds groter deel van de content. Ik heb ergens gelezen of gehoord. Dat weet ik zeker. Alleen kan ik de bron maar niet terugvinden. Daar baal ik enorm van. Dat freelancers... ...inmiddels in Nederland goed zijn voor 70% van alle media inhoud. Wauw. Dat is gigantisch. Dus zonder ons bestaan die kranten ook niet meer.
0: Ja, maar ik bedenk me nu. Helemaal in het begin zei jij... ...ik ben redacteur economie geweest en kunst. En uh, de laatste jaren... Uh, Komen eigenlijk de journalisten steeds meer richting de kunstenaars? Waarvan uh, toch heel veel mensen schijnen te denken: ja, daar hoef je niks voor te verdienen, want dat is kunst. Niet de kunstenaar zelf hoor, maar andere mensen die geen kunstenaar zijn, die, die willen dat nog wel eens zeggen of denken: van ja, wat is dat nou waard? Je, het is kennelijk een roeping, dus dat hoeft allemaal geen geld te ja. kosten. In dat hokje zitten de journalisten meer en meer, lijkt ja. het. Ja. Zelfs dus bij de uitgevers die voor de commerciële opdrachten wel betalen. En voor de, uh, die andere opdrachten niet, de journalistieken. Terwijl ze tegelijkertijd zeggen wat je zegt. Het is zo belangrijk, kwaliteit.
1: Ja, dat is toch bizar. Heel
0: bizar, maar ondergrondelijk. We, we komen hier nu ook weer niet uit.
1: Nee, ik vind het vooral psychologisch interessant. Dat je dat met droge ogen kunt zeggen. Dat je de ene keer... Dat al die tegenstrijdigheden die we hier net op tafel hebben gelegd. Dat je die gewoon in één persoon uh, verenigd worden. En dat ja, iedereen dat heel normaal vindt eigenlijk.
0: We zijn gebleven bij die rechtszaak. Uh, jij noemt dan al die getallen van hoeveel minder freelancers krijgen. Dat heb je net verteld. En dan staat hier ook bovendien krijgen freelancers steeds minder opdrachten. Waar Ruud Rogier een jaar of twintig geleden soms zelfs uh, zes foto's per dag mocht leveren. Kreeg hij de laatste jaren niet meer dan een paar opdrachten per week. Dat klemt te meer, zegt volgenand, en dat was een van die juristen, hè, van die mededingingsadvocaten, toch?
1: Nee, volgenand is de advocaat van Van Ume en Oh
0: ja, oh ja, sorry. Dus uh, die, hun advocaat zegt dat klemt te meer, omdat de persgroep zijn freelance fotografen en journalisten gemakkelijk meer kan betalen. De financiële resultaten van de groep ontwikkelen zich op een gezonde manier, zo citeert hij persgroep CFO Piet Vrooman bij de recente presentatie van de jaarcijfers over 2018. Want daarin staat, de omzet en winstgevendheid zijn in 2018 mooi gegroeid. De netto winst steeg met 15% naar 126 miljoen euro. En de vrije kaststroom verdubbelde zelfs tot 134 miljoen euro. De persgroep heeft de middelen om verder te investeren in de uitbouw van ons mediabedrijf. Ja, dat staat ook nog in dat jaarverslag.
1: Ja, maar daar, daar horen de journalisten dus kennelijk niet bij. bij
0: nee. In de Amsterdamse rechtbank blijkt datzelfde glas niet eens halfvol te zijn. De persgroep zit in hetzelfde schuitje als Van Um en Rogier, stellen de advocaten Dirk Visser en Paul Krijger namens de krantenuitgever. Want mensen betalen steeds minder voor nieuws. Oh, Dus zij gingen daar een beetje zielig doen. Eigenlijk. Ja,
1: ja, ja, dat is echt fascinerend ook. Hmm. Je moet maar durven.
0: Op internet zijn nieuws en beelden volop gratis beschikbaar. Bovendien kan iedereen ze zelf maken en uploaden. Steeds minder bedrijven adverteren in de krant, steeds minder lezers kopen de krant los of nemen een abonnement. En de persgroep is geen monopolist, want hij heeft geen macht, stelt Visser. De uitgeverij moet keihard concurreren op prijs, kwaliteit en toegevoegde waarde online en offline... Op zijn Nederlandse kranten maakt de persgroep een winst... van niet meer dan enkele procenten van de omzet. En in die moeilijke markt ziet de persgroep toch nog kans... om al zijn freelance medewerkers bij elkaar... ongeveer 31 miljoen euro per jaar te betalen. Dat is een serieus bedrag. Ja, dat ligt eraan over hoeveel mensen je verdeelt natuurlijk. Business. Ja, 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 ja oké. Okay.
1: Daar komen we nu aan.
0: Verdeeld over de golfweg 4.500 Nederlandse freelancers... die de persgroep zelf aan het werk zegt te hebben... ...komt 31 miljoen neer op 6888,89 euro bruto per jaar. Oh, dus minder dan 7000 euro bruto per jaar.
1: Ja, daar kun je niet van leven.
0: Nee. Namens de persgroep betogen Dirk Visser en Paul Krijger... ...dat Van Ume en Rogier dezelfde keuzevrijheid hebben... ...als de lezers en adverteerders van kranten... Ze mogen dan in hetzelfde schuitje zitten als hun voormalige opdrachtgever, maar niemand is verplicht met dat schuitje mee te varen. Nee, ja, dat is wel waar. Op ieder moment dat zij dat willen, kunnen freelancers uitstappen en voor een ander gaan werken. Bijvoorbeeld voor een regionale omroep. Iedereen mag en kan zijn eigen bootje te water laten en proberen dat winstgevend te maken. Nou, Hier eindigt jouw uh, artikel. We komen zo op het kader dat daar nog wel staat. Maar... Dit is natuurlijk wel waar. Hè? Je kan ook besluiten om niet meer mee te doen. Maar ja. ja,
1: Van Ume en Rogier kunnen dat niet. Brabens Dagblad en Tubantia waren de enige kranten in hun regio.
0: Nee, maar volgens mij bedoelen zij ook... Uh, kies dan maar een ander beroep.
1: Ja, ga maar... Uh... Word secretaresse of zo. Vakken vullen. Ja, ga vakken vullen.
0: Ga andere vakken vullen, ja. Uh, staat er nog
1: net niet, maar... Je...
0: Ja, zo voelt het wel inderdaad. Ja, zo kom ja. ik er volgens mij ook op. En even kijken, wat is nou dit laatste kader? Daar staat, dat heet desnoods tot de Hoge Raad. En dat zijn dus uh, Van u en Rogier van Plan?
1: Nou, dit laatste kader... Nou, echt hebben we dat allemaal al gehad. Er zijn nog wat citaten in uit de pleitnota van de persgroep.
0: Oké, okay, dus dit geeft alleen maar aan hoe grondig jij te werk bent gegaan. Dus dat hoeven we dan niet voor te lezen. Maar het is ook een immens project. En ik zie hieronder ook staan uh, met dank aan Michelle de Klerk.
1: Ja, Michelle de Klerk heeft vorig jaar een aantal maanden voor Follow the Money gewerkt. En die is met het onderzoek begonnen. Dus okay. bijvoorbeeld, zij heeft het, um, het promotieonderzoek van Mirjam van der Burg opgeduikeld. En Mirjam ook geïnterviewd. Dus uh, vandaar dat maar haar ze werd nou. zo
0: slecht betaald bij Follow the Money dat <laughs> ze helaas een ander vak nee, 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 heeft. Nee,
1: uh, het is een uh, wel een mooi verhaal. Uh, Michelle die heeft uh, gesolliciteerd op en ook gekregen een baan bij de Verenigde Naties. Dus die oh? zit nu in, uh, ze is nu op vakantie, maar uh, ze werkt in het noorden van Irak. Oh, wel spannend.
0: Ja, maar daar gaat ze niet over schrijven. Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien op termijn, wie zal het zeggen. Um, nou, terug naar jou. Want jij, hoeveel, hoeveel delen gaan wij. Uh, ja, dat beleven? vind ik mooi te zeggen
1: nog. Kijk, ik ben nu bezig met een follow-up. Over die hoorzetting van gisteren. Ik vind dat wel interessant. Nog wel een leuk stuk, maar dat wordt een wat korter stuk. Zo zal ik wel vaker zo'n soort tussendoortje maken. Als we die even niet meetellen. Ja, hoeveel delen? Ik denk dat het een reeks wordt van vijf artikelen of zo. Oké,
0: okay. nou heb dan. Het zaakje uh, wel gehad. Het zaakje wel gehad, ja. Nou, dan uh, spreek ik je misschien nog wel. Dank je wel.
1: Nou, dank jou wel. Dat was leuk om te doen dit.
0: Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.